0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E este Danilo infelizmente é o podcast número 59 mas eu vou fazer uma sugestão aqui, que a gente pule o 59 e que hoje seja o podcast 60. Ok, então vamos acabar o podcast agora. É isso pessoal, valeu, até a próxima. Tchau! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E este é o podcast número 60. 60, 60. <risos> Por coincidência, não que a gente tenha forçado a barra, 60 é o número de pontos que o Kobe Bryant fez no seu último jogo. Simplesmente aconteceu. De maneira tão orgânica quanto os 60 pontos <risos> do Kobe Bryant. Não foi planejado, não foi tentado, foi... O jogo fluiu. Foi só, só Sim, é isso. Que nem esse podcast. É. Mas eu, eu tava pensando nisso hoje, mas tem que ser o 60, porque aquilo foi muito mágico. Foi é um absurdo. Foi é um absurdo em todos os níveis. Qual que era a sua A gente já vai avisando. Hoje a gente já fala muito do Kobe e também do Warriors. Então, se você cansou dos dois assuntos... <risos> o curioso
1: é que, de fato, a gente passou a temporada inteira falando do Warriors porque era o assunto. Era o que... O que fazia sentido falar. Mas nós fomos criticados por falar muito do Lakers também.
0: É. O que nem aconteceu. E, tipo, hoje vai ser. Hoje vai ser. Hoje a gente vai justificar as críticas depois que elas aconteceram. Não, tire as crianças muito críticas da sala. É. É. Do Warriors eu não sei se tem tanto para falar, porque eles confirmaram só o que a gente tava falando nos últimos tempos. A gente vai falar deles e vai falar dos playoffs também. Então se você quiser saber um previewzinho dos playoffs, aguarde o, todo o papo do cup. Então, qual que era a sua expectativa antes do jogo do Kobe? Como você imaginou que ia ser despedido? Eu achei que ele ia jogar pouquíssimos
1: minutos, que ele ia fazer uns 15 pontinhos, que o Lakers ia tomar uma surra louca e que ali pelo meio do quarto período o Kobe ia ser substituído e todo mundo ia aplaudir, ovacionado, que o jogo iria parar. Uns 2, 3 minutos pra todo mundo ficar aplaudindo. Até o Kobe ficar com aquela cara bem constrangida no, no, no banco. <risos> tipo, tá bom, já. Eu, tipo, mas... já foi, gente, não tem mais o que fazer. Aquela cara que a gente faz quando alguém canta parabéns pra você no isso. aniversário. E aí ele ia dar uns tchauzinhos. E aí o pessoal ia começar a parar. Ia parar de aplaudir e o jogo ia continuar. Por mais uns 4, 5 minutos de su- pura surra e garbage time. Era isso que eu imaginava. E era uma despedida digna. Eu era ele na casa dele, sendo aplaudido pelos fãs que o amam. Era só o que a gente esperava.
0: Eu, eu esperava que... Eu tava morrendo de medo que ele fosse tentar arremessar muito e errar demais. Porque ele teve alguns bons jogos nessa temporada, pouco. Mas na maior parte deles, ele teve um pouco mais de paciência. Então ele soube esperar um pouco a hora de arremessar, soube aproveitar o momento que ele tava melhor fisicamente e foi raro <risos> nesses jogos ele jogou um pouco melhor mas geralmente ele forçou muito a barra teve um aproveitamento péssimo de arremesso forçou muito o arremesso de 3, foi, foi o pior dele nesse ano e eu tava com medo que acontecesse isso ele quisesse se despedir chutando muito tentasse uns 30 arremessos acertasse 5 e se despedisse com, sei lá, 13 pontos ia assim? ser numa derrota eu achava certo, assim. O Jazz tinha isso, né? O Jazz, ele entrasse em quadra eliminado, que foi o que aconteceu, ia ter menos motivação, mas... Eles estavam jogando contra um time fraco. Esse jogo podia ser a diferença entre ter um recorde de 50% de aproveitamento ou um recorde negativo. O que pra, pra moral da equipe faz uma diferença?
1: Acho que foi... O Jazz não precisava ter colocado os titulares em quadra. Poderia ter colocado fundo de banco de boa. Tava desclassificado. Mas... Acabar com o mesmo número de vitórias do oitavo colocado nas playoffs é importante pra, pra moral. Mostrar, tipo assim, olha, a gente conseguiu o um número de vitórias suficientes. Foi só nos critérios de desempate que não, que não rolou. É,
0: então, tipo, é importante pra tipo, um time tão jovem, que tinha pretensões. Mas nos Estados Unidos eles falam bastante de winning seasons, que é uma temporada vencedora, com mais vitórias que derrotas. Que é quando o time consegue, nos 82 jogos, pelo menos 42 vitórias, 40 derrotas, um saldo positivo. Tem ano que isso nem classifica para os playoffs, mas. Sim. E se o Jazz ganhasse, ficaria com 41 vitórias, 41 derrotas, era tipo um ano neutro. Então eu acho que eles levam isso a sério lá. É difícil você criar motivação do nada quando você acabou de ser eliminado e, e o Jazz não jogou o seu melhor jogo, o mais intenso. Mas eu não acho também que eles estavam de brincadeira. Não, acho que os, o simples fato de que eles botaram os titulares em quadra já mostra que eles, eles queriam vencer o jogo. É. Mas ia ser diferente se o, se o Rockets tivesse perdido. Ou se o Jazz tivesse vencido um dos jogos anteriores contra o Mavis, ou não sei, tivesse, entrasse com chance de, de classificação, tipo, precisa ganhar pra passar. É, com certeza. Ia ser uma outra pegada, isso eu não tenho dúvida. Mas, nossa, o meu, meu maior pavor era o Kobe se despedir com uma. Sabe, com um jogo patético. E pareceu, né? Porque o Lakers demorou cinco minutos pra fazer um ponto. <risos> então, c- quando acabou o,
1: o primeiro quarto, o Kobe já tinha lá. 20 arremessos dados, aí o, o meu medo era assim, caramba, ele vai acabar com 50 arremessos, meia dúzia de pontos, isso vai ser, vai ser vexaminoso. Sabe, vai tá ficar todo mundo comentando o quanto esse cara forçou bola até o último momento e como isso absolutamente não rende nada pra equipe. Então é, que, é claro que ninguém esperava que esse último jogo aumentasse ou mudasse o legado. Não é uma formalidade, foi um... Um, uma festinha que o pessoal foi lá pra, pra aplaudir e que a gente assistiu de casa pra relembrar né? Essa, esse velório coletivo, em que todo mundo <risos> se reúne pra lembrar de como foi e tentar recuperar todas aquelas lembranças que a gente é, tem. É um velório que, que o morto tá lá ainda, né? Tá, tá morrendo. É, você, tá, tá morrendo ele enquanto esportista, né? Tipo, ó, o que ele vai ser depois disso é. não interessa pra gente, tá, não né? Foda-se aparecer um monte de ex-jogadores e pessoas da da, da, da carreira dele o foi de bem legal isso é lindo assim tipo era isso que a gente espera ninguém esperava que isso fosse estragar ou ajudar o legado dele então meu eu tava com medo que fossem falar mal do tipo meu Deus como ele ele força a bola como ele não tem noção esse velhinho sem noção mas ia mudar alguma coisa
0: não já xingaram
1: ele até aqui, se xingassem mais, qual era a diferença,
0: Eu né? até vi o pessoal comentando de o que, o que assistir nessa quarta-feira, a última rodada da, da temporada regular. Falava, você assiste o Rockets antes, que acaba primeiro, para ver se o Rockets classifica. Depois você assiste a introdução do Lakers, com homenagem ao Kobe e tudo mais, vê quem vai estar tá lá. Aí você muda pro Warriors, assiste o jogo do Warriors e volta pro Lakers no quarto período porque o Warriors já vai ter 50 pontos de vantagem sobre o Grizzlies. E você vê o Kobe da tchauzinho. É só isso. Esse, esse, esse era o plano. Da... Ele se tirado de quadra, e é. aí você, a gente vê ninguém imaginou, a despedida. Ninguém imaginou que o jogo em si pudesse trazer alguma coisa a mais pra, pra narrativa.
1: O meu medo era que ele trouxesse pra narrativa algo de vergonhoso, que eventualmente ia ser esquecido mesmo. Mas aí, de repente, as bolas começaram a cair, e começaram a cair, e aí, eis que temos... Alguma coisa que ficou pro legado do Kobe. E acho que é isso. O Kobe não devia ter isso nem no sonho mais molhado dele. Não, não mesmo. Tipo, todos os jogadores do Lakers entraram querendo botar a, a, a bola na mão dele. Era um jogo festinha. Só o Jazz não, queria, não quis colaborar muito, porque o Jazz, é, é, é. O Jazz não colabora. É. E tem outra. Seria, inclusive, esquisito, antiético, né? Assim. Mas, tipo, é claro que o Lakers queria que o Kobe tivesse um grande jogo e um jogo memorável, uma grande última lembrança. Mas, tipo, nem no sonho mais molhado dá pra imaginar que você vai ter um último jogo que acrescenta o seu legado. Não.
0: É, eu, eu pensei assim, eu, eu também achei que era impossível adicionar alguma coisa à, à história do Kobe, alguma coisa que pudesse ser contada, além do, de uma foto dando tchau. Mas me lembrou um pouco da Copa do Mundo aqui no Brasil, porque depois das quartas de final, quando o Neymar machucou e não ia poder jogar a semifinal, o que eu pensei foi assim péssimo, né? Horrível o cara não poder jogar porque, tipo, a costela dele lá, a espinha dele tá destruída né? Horrível. Mas talvez esse tenha sido a única maneira do Brasil não passar por um trauma <risos> porque eu achava que o Brasil não tava jogando bem o bastante para ganhar dos melhor, das melhores seleções, no caso a Alemanha é, mas uma derrota na semifinal sem o Neymar
1: Tipo... É, esperado, né?
0: É, o Brasil chegou até a semifinal em casa, mas perdeu para um time melhor, porque a gente tava sem o Neymar, e tomou lá 2x1. Um. Tiveram um cenário que, que que tava tudo pronto pro Brasil ser eliminado e mesmo assim não ser traumático. E aí o Brasil conseguiu inventar uma maneira <risos> de conseguir criar um os maiores de, traumas de, do mundo. De traumatizar futebol. gerações, é. né? E nesse caso do Cobo era a mesma coisa, tipo, que o que, que pode acontecer que vai fazer a gente falar mais ou menos do Kobe, e meu medo tava no menos porque a temporada dele foi fraca, né, claro é, mas
1: um jogo, justamente por isso, um jogo fraco, entre tantos jogos fracos nada demais, é,
0: o meu, meu medo... medo era ele acabar com 50 50 arremessos e 10 pontinhos é, ele ter tentado, os, ele tentou, a gente viu agora há pouco quantos arremessos ele tentou? 50 é. 50, meu medo era ele chutar os 50 50 bolas e fazer 20 pontos, 15 pontos, esse era meu medo é. isso ia ser vergonhoso e o Kobe, o Kobe, ele não vai parar de arremessar e até mesmo se ele quisesse,
1: mesmo se tipo aos 45 do segundo tempo ele tivesse ganhado algo de consciência do tipo, não, esse arremesso até que não é tão bom, não vou dá-lo. O resto do time forçou ele a dar uns arremessos absurdos. Tipo, botar a bola na mão dele com um segundo pra estourar o
0: cronômetro. É, tipo, o Jordan Clarkson na linha dos três, sem marcação, ele olha pro relógio, falta um segundo e meio pra acabar os 24 segundos, em vez dele arremessar, ele toca pro Kobe e o relógio estoura, porque... O Kobe oh. ficou dois, três passos da linha de três. É. Então o Lakers forçou a barra e o Kobe eu... até brincou com isso depois do jogo, que ele falou que passaram a vida e a carreira dele inteira pedindo pra ele passar mais a bola e chega no último jogo e fala: não passa, arremessa, arremessa, <risos> arremessa tudo, arremessa, é. tudo. É.
1: Mas aí é, ele, ele, ele teve muitos arremessos ruins em estouro de cronômetro.
0: De péssimo aproveitamento. É, eu até, eu até brinquei durante o jogo que nos arremessos que ele deveria ter dado, o aproveitamento até que tava ok quando você somava as, as aberrações Que davam um, um aproveitamento baixo E aí soma as duas coisas né O Kobe querendo forçar arremesso E o time Batendo palma, tipo, é isso que você tem que fazer força Vamos lá, vamos te dar uma última grande lembrança É, é que quando o Kobe
1: Finalmente engrenou e aí ó, Meteu aquelas bolas no quarto No quarto final, deixou de ser Uma, uma, uma boa lembrança De um jogo em que ele pôde arremessar as bolas que ele quis Pra se virar uma coisa efetiva Tipo, ele... Meteu 60 pontos e venceu um jogo. É,
0: pensa bem. Até de brincadeira. Até, até no parque, com um monte de, 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 de gordo amador, é difícil <risos> fazer 60 pontos. De verdade. Eu, eu achei engraçado quando o Lakers deu um sinal de que a vantagem estava em acho que 12, 15 pontos foi caindo. E falou, até que dá pra ganhar esse jogo, além do Kobe fazer um monte de ponto. E aí o Lakers fez umas três cagadas seguidas, que deu um passe, tomou a cesta e tentou o um inbound pass de quadra inteira, interceptar o passe foi horrível, foi tipo uns uns dois minutos assim do que o Lakers fez o ano inteiro "Ah, agora eles acham que podem ganhar e vão jogar o que eles fizeram o ano inteiro com uma burrada (risos) atrás da outra mas aí eles começaram, começaram a jogar bem depois disso. Mas curiosamente eles venceram o jogo quando eles saíram do que eles fizeram
1: o resto do ano, Né? botando a bola só na mão do Colby mandando ele arremessar tudo,
0: até que funcionou e defendendo, eles defenderam com uma vontade não não diria a qualidade de entrosamento mas acho que o Jazz não tava preparado No clima, sei lá Pra dedicação defensiva do Lakers no, 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 Nos últimos minutos Indo contestar tudo, correndo atrás Tentando pegar arremesso de quem tava Livre do outro lado da quadra Foi muito de dedicação de, que, de um time que queria ganhar Que é o que a gente falava dos, do, dos times do Bulls, do Thibodeau Se você tenta ganhar Muito, por 48 minutos Sempre isso vai dando algumas vitórias, eventualmente. Sim. Mesmo
1: que você não tenha muito talento A
0: vontade compensa o talento no curto prazo. Você não vai ser campeão só com vontade. Você não vai ganhar séries de sete jogos contra times muito melhores que você. Mas você rouba uns jogos Mas você já rouba uns jogos. E foi isso que o Lakers não fez ao longo do ano, mas fez ontem. Aproveitou um Jazz que tava lá meio, tipo, não quero perder, mas também, foda-se. E compensou isso com vontade. Mas eu, eu sei que... O assunto não é esse Esse é um, um asterisco
1: Uma nota de rodapé Mas minha nossa Como é ruim esse Lakers Foi impressionante Nossa, é muito ruim, né? Foi impressionante É muito ruim Eu assisti poucos jogos da temporada E foi Foi um
0: Bagulho medonho De ver, assim Tipo Foi tipo ver um cachorro Atropelado na rua assim. <risos> E tiver, tiveram alguns jogos Que eu queria assistir Porque Bati aquela culpa Do é o último ano do Kobe Eu tenho que aproveitar Cada jogo Mas nossa Era, era tortura <risos> É, tipo, é um erro atrás do outro e é o mesmo erro que você tá vendo desde novembro do ano passado. E eu sei que não é mágico, né? Não é, não é que você identifica o erro e automaticamente ele tá corrigido. Porque pra gente que escreve é fácil, né? Você assiste o jogo e fala, ó, esse ponto aqui, tipo, eles não sabem fazer X. É, né? Ótimo! Todo mundo percebeu, agora vai lá corrigir isso, vai lá convencer e ensinar cada um. Mas é angustiante você passar meses vendo os mesmos erros sendo cometidos. E foi o... Foi horrível
1: ver esse Lakers jogar. Mas, curiosamente, o, o jogo do Kobe foi de ser um medo de uma vergonha. de ser O medo de ser constrangedor. Não vergonhoso, porque vergonhoso parece que vai ficar para sempre, não, é. não ia. De ser Como? só constrangedor para virar uma coisa mágica. E foi absurdo, né? Tava todo mundo no último quarto vibrando loucamente com cada arremesso do Kobe. Mesmo que se odiasse ele mais que tudo.
0: Em outros jogos da temporada ele já tinha tentado... Alguns jogos simbólicos contra times bons ou contra algum adversário especial, Celtics da vida. Ele tinha tentado já tomar conta de jogos e fazer muitos pontos. Em alguns momentos deu certo, em alguns momentos ele fez bons jogos, em outros foi horrível. E no último jogo, que era o que eu tava, tinha mais gente assistindo, foi onde deu mais certo. Eu não consigo acreditar ainda. 60 pontos. É muita (risos) coisa. Eu acho que o o sexto jogo da carreira dele que ele fez 60 pontos. Naqueles anos, 2006, 2007 Que ele jogava com o Smash Parker <risos> que Ele tinha, ele tinha ele, pernas, ele tinha tendão de Aquiles Tinha joelho, tinha liberdade total para arremessar todas ele as bolas tinha que arremessar, porque senão o Smash Parker arremessaria <risos> é. E mesmo assim ele não fez tantos jogos com 60 pontos E fez agora que ele tava andando em quadra
1: Ele tava, né, no quarto período Ele tava, tava andando, andando, andando em quadra, andando. ele
0: tava muito cansado Não foi, ele jogou muito mais do que ele tinha planejado né? É eu, a historinha é que ele o Byron Scott perguntou quantos minutos ele queria jogar nesse último jogo e ele falou que queria jogar é, 30, 30, 32 aí o Byron Scott falou, ah, joga um pouquinho mais aí eles chegaram ao acordo de os 12 minutos do primeiro período os 12 do terceiro e os seis últimos minutos do, do segundo e do quarto ele acabou jogando o quarto inteiro também então foi, foi muita coisa é muito mais do que o corpo dele tadinho dava conta jamais é. E ontem no Facebook a gente compartilhou vários posts antigos que a gente fez sobre o Kobe. Nos últimos oito anos. É E um deles foi quando ele machucou o tendão de Aquiles, que a gente pensou, tipo, pode ter sido o fim. Ele também pensou isso, né? É. E olhando agora em retrospecto, foi mesmo, né? É. Não foi aquele fim
1: do tipo, olha, simplesmente não tenho mais como voltar pra quadra tchau, tipo o Nash. É, É. o Néstor com o problema nas costas, ele não conseguia Simplesmente não conseguia mais entrar né, em quadra né? Jogou um par de jogos Meia dúzia de minutos e Eventualmente foi embora Foi foi o fim, mas foi um fim que ele conseguiu Jogar todos os jogos de uma temporada Quer dizer, jogar metade dos jogos De uma temporada e Acabar uma partida final com 60 pontos Então, tipo, foi um fim digno Não foi um desses fins Abruptos que Acabam deixando aquele gosto amargo De como se a gente tivesse perdido alguém pra um para um, um acidente assim né foi... A gente
0: viu alguém sair Porque escolheu com dignidade E algumas coisas Duas coisas que eu queria comentar sobre o Kobe eu queria saber o que, que você acha Uma delas eu achei curioso o comentário do Phil Jackson Durante todos os vídeos que eles mostravam Antes do jogo lá, que demorou mil anos Que todo mundo falou Obrigado Kobe, não sei o que, aquele discurso padrão Mas o que o Phil Jackson Falou foi que ele achou legal o Kobe ter se livrado nesse último ano do, da persona Black Mamba assassina dele e sor, começar a sorrir em quadra e, e conversar com outros jogadores. esse é uma pessoa um, um pouco mais aberta e calorosa. Eu achei esquisitíssimo. Chegou a me incomodar em vários momentos da temporada, porque, <risos> tipo, não é esse o cara que eu aprendi a, a idolatrar. Mas. Não sei se foi bom pra ele, talvez, pessoalmente. Ah, sem dúvida. Eu acho que... Ele, tava
1: sa... ele tá saindo da NBA, então é importante que ele saiba quais são os elos dele com as pessoas que ficam. Tipo, que ele seja capaz de receber o carinho das gerações que viram ele jogar. E saber que ele deixou uma marca. Se ele ficasse fechado lá naquela fechada dele, puto da vida e concentrado, ele... Tinha aquele muro de tijolos na frente e aí ele não ia receber o, o amor pelo legado dele, como ele merecia. E outra coisa é saber que ele tem amigos ali. Saber que ele tem pontes, caso ele queira voltar. Sabe que ele é bem-vindo na NBA, que ele tem portas abertas.
0: Porque durante muito tempo não foi, né? Não foi assim. Exato. Vários desses caras que hoje admiram ele, admiram porque são de uma nova geração. Então, que viram ele de longe, Viram né? ele de longe, não conviveram com ele de perto. Ele foi conhecido por não ter amigos. E odiava todo mundo, e era mega competitivo, e blá blá blá. Então acho que tirar essa, essa camada dele de outra competição que incomodava
1: todo mundo permitiu que ele finalmente se religasse com essas pessoas. Porque agora o que fica, o legal dele já foi. O que fica é a relação dele como pessoa agora. Se ele, ele, não, ele não morreu, né? Então, tipo, sobra sobra agora. Não, ontem, era...
0: ontem parecia que tava morrendo. tem parecer um... um pouco. Ah, né? No fim do jogo, eu ia desligar os aparelhos. Assim. <risos> Coitado, todo mundo chorando.
1: Mas, tipo, fica agora essa, a relação dessa pessoa com as outras pessoas que compõem a NBA. Então é importante que, que ele tenha criado esse, esse vínculo.
0: Ele, é. ele parece uma pessoa agora. É ainda muito estranho, muito estranho. Você
1: ficou incomodado? Você não queria que tivesse acontecido?
0: Boa, eu fiquei um pouco incomodado. Eu, eu gostava de... tipo Eu sou fã desse cara que é ultra, mega competitivo e que, tá, e que tipo, o basquete está acima de qualquer relação humana. Tipo, eu não gosto, não admiro, mas é, tipo, muito impressionante. Colocava o Kobe num patamar diferente das outras pessoas. Agora ele mostra que ele é uma pessoa, não é, tipo, uma máquina de basquete mortal. Mas, sabe, vou
1: fazer uma comparação meio coach, assim, desculpa. Mas, é, o Oscar Niemeyer, no final da vida, ele soltou uns textos falando sobre como é absurdo o tempo que ele tinha gastado na vida dele debatendo arquitetura contra os arquitetos <risos> sendo que era só uns prédinhos assim, sabe? É, eu acho que quando o Kobe viu o fim do túnel não fazia mais tanto sentido manter aquele, a, a seriedade daquilo. Sabe, era só um esporte e agora tá acabando.
0: Ainda mais quando ele tava perdendo, né? É, tipo, não... ele não tá naquele limite do a gente pode ser campeão a qualquer momento.
1: Então eu preciso manter meu profissionalismo é, e minha dedicação. Se a gente vai
0: perder, esse time não vai pra lugar nenhum. É, ele é só é. acho é... que isso contribuiu um pouco também pra ele se abrir assim, tipo, ó, ah, já acabou. Não foi só um tour de despedida, foi um tour de humanização mesmo. Foi
1: um tour de eu sou só uma pessoa e não tô competindo mais, eu tô aqui só pra vocês sendo que
0: vocês gostam de mim e eu abraçar vocês de volta. E, e eu acho que uma coisa que tem relação a isso é outra coisa que eu queria comentar, que foi uma entrevista que ele deu pro Baxter Holmes da ESPN que eles conversam sobre a lesão dele no tendão de Aquiles e que naquele ano tava todo mundo falando pra ele pegar leve porque ele tava com 30 e vários anos já e foi o ano que foi o Dwight Howard para lá e o Steve Nash, e o time tava uma porcaria e ele achou que ia ser a maior vergonha do mundo não ir pros playoffs é. que foi uma realidade até bem perto do, da pós-temporada e o Kobe tava jogando mais de 40 minutos por jogo e arremessando todas as bolas e correndo num nível absurdo, enterrando. Foi uma das temporadas mais impressionantes que eu vi do Kobe, porque tipo, era surreal o que ele tava fazendo. Foi uma coisa pessoal, né? É. E o Gasol tinha alertado ele do tipo, pega leve que seu corpo não vai aguentar e não aguentou. Foi isso. E nessa entrevista ele falou, tipo, olhando em retrospecto, três anos depois, tô encerrando minha carreira, com, sabe, com a mente mais fria, não me arrependo. Foi, tipo, a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu tô louco. E eu acho que tem a ver com... com... Tipo, ele não ia aceitar, ele não ia se humanizar desse jeito se ele sentisse que ele tivesse... Mais um pouquinho pra que dar. ele tivesse mais um pouquinho para dar. Então acho que ele sente muito orgulho de que a carreira dele acabou porque o corpo dele não dá mais conta. Mas eu achei que
1: o Kobe deu sorte também. Tem, tem um, uma questão de sorte muito grande. É, palpite. Qualquer jogador que já foi campeão da NBA... Já... Deu sorte. Deu muita sorte. <risos> É que o deu muita sorte em muitas coisas. Pô, ele teve um jogo final com 60 pontos. É, Puta não, que mas pariu. É, mas ele... O, o corpo dele não dava mais conta? Mas deu. É. Sabe, então, não dava mais conta de jogar num nível alto. A gente, era ruim o suficiente pra que ele não pudesse manter esperanças loucas. Mas ele conseguiu voltar pra quadra. Se ele tivesse... Ele destruído o corpo dele por completo a ponto de não conseguir mais voltar, eles, talvez ele eles se arrependesse né? ele não se aposentou
0: numa coletiva de imprensa né?
1: exato, talvez ele aí ele tivesse arrependido, é. mas não deu, deu tudo certo ele manteve o, o grau de dedicação mental que ele tinha ele deu tudo que ele podia não tinha como vencer, mas tudo bem Era, o Nash morreu o Dutch Howard é
0: <risos> muito ruim e ele conseguiu voltar para simplesmente se humanizar e se despedir é, ele deu sorte nisso, né, de conseguir se despedir na quadra. Aliás, foi uma das coisas que ele falou isso também essa semana, que foi, era um dos grandes medos dele de acontecer alguma coisa no meio da temporada, no meio da turnê de despedida dele, uma merda no joelho. É, era só precisava disso romper e... um ligamentinho de repente. Aí, o Deus. último jogo, em invés de ser essa festa toda, foi só um, um jogo X em Atlanta, sabe? É. Nada contra Atlanta. <risos> Todos nossos ouvintes de Atlanta. Foi só um exemplo. É que eu não posso mais dar o exemplo de Milwaukee, né? Porque agora é, é o time que a gente vai comprar. É. Tá um, um jogo
1: final do Kobe Milwaukee, né? nem ia ter visto. <risos> Mas ia tá, a ele de terninho sentado no banco de reservas no tchauzinho, né? O que, tipo, normal acontece com tanto, tanto jogador que tá acabando carreira. É que o, o Kobe não foi absolutamente normal em nenhum aspecto durante a carreira inteira. E a despedida dele também
0: não foi. E depois do jogo eu tava falando com o Vitor Do Team of Warning E a gente tava discutindo que essa foi a despedida Mais Kobe possível Tipo, ele era o centro das atenções, ele arremessou tudo E fez 60 pontos, ele fez a cesta da vitória No fim da virada, no final E toda a atenção do mundo Voltada pra ele, foi muito Kobe Muito superstar, tudo mais Aí ele falou que não ia ser a coisa mais Duncan do mundo, ele falou Se o Duncan, tipo, ganha um título esse ano e simplesmente não volta pra próxima e mal anuncia que tá se aposentando.
1: Anuncia no, no final, assim, ó, tipo, pega o troféu aí, bota o microfone na cara dele e fala assim: então, gente, eu não volto mais pra próxima. Se for pra última temporada, tchau, tchau. Eu acho que até
0: isso, eu acho que ia assim, ser atenção demais pra ele. Eu acho que, tipo, uns dois dias depois. Uma nota de imprensa. É, solta uma notinha. <risos> e a gente ficou pensando como seria, tipo, a despedida ideal de cada jogador. E isso... Aí eu falei que rende um post legal, tô esperando ele mandar. Mas o do Kobe certamente era, era isso Era fazer 60 pontos é, sabe, é que o Kobe teve toda a estrutura Pra ter a despedida ideal Então todo mundo
1: compareceu Até o cheque foi Teve todas as gravações Show de, de, de telão Gente que viajou o mundo inteiro Pra estar tá lá no último jogo Bater palma, levar cartaz é, Passou na televisão Um jogo nada O jogo valia muito valia por crer é. nenhuma tipo, deu uma... passou
0: então... no Brasil, passou na, na, na gringa deu uma polêmica bem entre aspas mais engraçada, que a ESPN americana não sabia o que ia passar foi passar os dois jogos a ESPN passou Warriors E a ESPN2 passou o Kobe. É. Na verdade, a a
1: ESPN que passou o Warriors começou a transmissão cinco minutos antes pra passar os cinco minutos antes da partida do do, do Kobe. Então mostrou o o telão e as pessoas dando
0: depoimento, aplaudindo, depois mostrou o Warriors. Aí tiveram os fãs do Lakers, tipo, como assim o Kobe na ESPN2? Tipo, é uma mera formalidade, né? Tipo, o jogo não falia nada já. E... E até comentaram todos os pacotes de TV a cabo que tem ESPN tem ESPN 2 <risos> Ninguém vai ficar sem assistir é só um nome que é dois. É só isso. É. Chamar ESPNW, podia chamar ESPN podia <risos> chamar ESPN X, ESPN qualquer coisa. Só que chamaram de dois, não é que?
1: só isso. Não era secundário, é. é. Mas é que o Warriors estava tentando bater um recorde histórico, né? Tipo, todo mundo queria ver e assistia os dois jogos ao mesmo tempo. Mas a estrutura que deram para o foi a despedida perfeita. Quem monta uma estrutura dessas achando que o cara vai fazer um jogo relevante com 60 pontos?
0: Não, você faz uma estrutura dessa até pra deixar o jogo de segundo plano. Justamente. Vamos, a gente vai esperar o é, cara fazer é 60, 60 pontos. Merda. É prova de merda. É a prova de, de, do como fazer cocô. A gente vai esperar o cara fazer 60 pontos pra ter o despedida. Não, não. vai ter todos os vídeos e pessoas lá. Todas as celebridades. Por quê? Não pode esquecer que tem um jogador do Lakers e se não tiver celebridades, não, não é a mesma coisa o Jack Nicholson deu entrevista uma coisa que ele não nunca faz, faz. É. ele deu
1: entrevista no meio do jogo ao vivo, e ficou super incomodado porque ele tava dando entrevista e aí aconteceu alguma jogada bem merda mas aí todo, todo ginásio reagiu à jogada e ele ficou muito puto, porque ele perdeu Te- porque a... ele
0: tava dando entrevista ele, ele parou de falar uma hora que foi a quase enterrada do Larry Ness que ele tentou enterrar em cima acho que do Jeff Witte e tomou a falta mas ele deu aquele salto que lá vem tomar uma falsa e todo mundo falou naquele mas não aconteceu.
1: Ah, o Jack Nixon parou de dar entrevista, é. ficou olhando, não queria mais falar mas tipo, era só isso o Jack Nixon falando no meio de um jogo era prova de qualquer coisa mas o Kobe deu a despedida perfeita ele soube usar a estrutura pra, pra, pra fazer tudo perfeitamente tipo, se eu dou toda a estrutura pro Duncan fazer uma despedida, ele desaparece é. ele nem
0: quer ele não. vai embora é. bom, mas despedidas do Kobe à parte, o outro lado da quarta-feira foi o jogo do Warriors. Não, pera. Você não vai falar de como é que você
1: se sentiu na despedida? Eu preciso falar? Eu não sei. Não quer dar
0: Ah, uma... Muita exposição. (risos) Não, foi muito... Foram muitas emoções diferentes em duas horas, mas... teve, Teve dois momentos muito legais. O primeiro foi no primeiro quarto... Que teve aqueles cinco arremessos seguidos que ele errou. E eu tava desesperado. Tipo, para de arremessar a clube. Só joga basquete. Aí toca a bola de lado. Daqui a pouco sobra uma cesta fácil. Pelo amor de Deus. E aí ele acertou cinco arremessos seguidos depois. depois é. E o último deles foi ridículo. Estúpido. Uma bola, uma bola de três na Uma cara. bola de três que ele pegou e ele mal segurou a bola direito. A bola tava meio pipocando no meio dos dedos. Ele pulou e arremessou com a bola com a mão na cara e fez... <risos> e ele vibrou mas ele não saiu rindo que nem ele fez várias vezes essa temporada ele saiu com aquela cara de de assassino psicopata
1: é verdade aí
0: aí aí deu aquele calafrio tipo "Ah, é isso que eu quero tipo eu quero que ele entre nesse jogo não pra dar tchauzinho pra torcida eu quero que ele entre pra matar é que foi muito esquisito, ele tomou uma, uma,
1: uma cesta e falta, que ele caiu de peito no chão e ele levantou com cara de quem ia tirar sangue de alguém, eu, tipo, não ele não fez isso temporada é
0: eles é que eu queria, então é que ele deu um arrepio e deu um arrepio de novo quando ele repetiu isso no último quarto que ele começou a fazer as cestas em sequência, e aí ele não olhou pra mulher dele e deu uma risadinha ele não olhou pros companheiros e fez alguma caras e bocas não, ele fechou a cara e tipo vai dar, vamos meter a última bola e vamos ganhar, que louco e a mulher dele tava indo à loucura com as é. filhotas né? Foi bonitinho E o arremesso da virada, o que fez 97, 96 Foi o mais bonito de todos Então foi, foi bem de arrepiar assim. Foi que a bola caiu mais bonitinho Foi que ele arremessou mais com o cara de Kobe E não com o cara tipo Minha perna não consegue subir mais de 5 centímetros É, foi um fade away Foi com... pulando pra direita é...
1: A uns dois passos da linha de 3 pontos Ou seja, naquela distância que a gente não arremessa mais na NBA
0: <risos> Que o Kobe sempre foi bom foi, foi muito Kobe aquele arremesso, foi. E ele arremessou com confiança, não ficou dando aqueles mil pump fakes que ele fez. É, que ele sempre faz pra ver se o joelho vai levantar é, ou não vai. Às vezes ele toma tá uma falta porque lance livre é mais fácil. Então foi, foi muito com cara de Kobe, ele acertou e nossa, aquela hora tava. sei lá, não sei o que. Preciso de um dicionário. Mas foi, foi muito legal. Muito louco. Foi, foi legal porque deu pra se despedir sem o clima de velório que parecia que ia ter ao longo do dia. Eu tava preparado pro velório e no fim foi tava vibrando no fim do jogo. É, acho que salvou um pouco o clima
1: é. de toda a festa, né?
0: Teve champanhe no tipo, pessoas... vestiário depois. É, as pessoas estavam
1: todas <risos> muito felizes. Tava todo mundo eufórico. Tava tudo... Todo mundo muito orgulhoso e agradecido de ter visto aquilo acontecer. É, o cheque tinha um olhar de, de espanto e admiração que, tipo, a gente
0: nunca viu isso, nem quando o Kobe é. foi campeão com ele. O cheque falou depois que eu falei pra, que, pra ele fazer 50 e o filho da puta fez 60. Muito é, louco. o <risos> palavrão é na conta do cheque, não na minha.
1: <risos> <risos> Kobe me prometeu uma What's up? 50 50? Esse grau de felicidade é que não estava previsto na festinha, né? É. E aí
0: ajudou. Acho que ajudou o luto de muita gente. E teve champanhe depois. O pessoal fez festa. E o site do Lakers fez uma entrevista com os jogadores jovens, né? O Randall, Clarkson, Russell e o Larry Nance. E todos estavam muito embasbacados depois do jogo. Tipo, nem fudendo que eu esperava isso. Nem <risos> esse palavrão é por minha conta. <risos> e... e aí, o site fez todas as mesmas perguntas pra todos. E tipo, ah, o que você aprendeu com o Kobe? O que você tira de lição desse ano que você jogou com ele? Porque não foi o ideal, né, pra um novato participar não. Desse, desse circo dessa temporada. Não, péssimo.
1: Péssimo. Do ponto de vista. Foi muito legal, do ponto de vista simbólico. Pro Lakers como franquia, pra nós como torcedores. Agora, tô mas foi entrevista prática.
0: É, foi pra distrair uma temporada que na prática tava indo pro, pro ralo. E que deveria ter sido mais bem usada, sem
1: dúvida. Para os novatos ganharem minutos e pra que eles tinham t- t- algum tipo
0: de, de, de técnico, né? É. Mas. Mas essa entrevista é que eu tava muito feliz, né? Então eu tava vendo as coisas, tudo tava lindo. <risos> Mas as falas deles pareceu uma coisa melhor Tipo, nossa Foi muito impressionante O jeito que ele jogou hoje tipo, O jeito que ele encarou o jogo É isso que eu vou levar comigo Legal Talvez então, seja motivador assim, É né? Motivação do tipo Ano que vem ele não vai estar tá lá Não vai ter essa sombra Que tipo Deve ser muito difícil De lidar para um pirralho eles vão ter mais liberdade para arremessar, eles vão ter. O espaço vai ser todo para eles. É, é bom para eles que o Kobe para de jogar. Muito. Mas é bom que antes disso ele tenha deixado alguma coisa, né? Então talvez tenha deixado, né? Vamos descobrir no ano que vem. Vamos descobrir quando o D'Angelo Russell arremessar 50 bolas é. <risos> num jogo. Mas não sei, vamos ver se. É que a gente volta à realidade hoje. Depois que acabou a mágica, com a notícia de que o Lakers está cogitando não mandar embora o Barry Scott. <risos> não sei se eu quero comentar sobre isso hoje para voltar. É, não, deixa o Deixa a poeira baixar. Hein? Então, sei lá, tá, dá para tirar alguma coisa depois disso? Talvez dê, mas o Lakers ainda está bem longe de, de qualquer sucesso. Né? É, ah, sem é, dúvida. Foi,
1: foi, essa temporada inteira foi um, um agradecimento do Lakers ao Kobe. Sabe? E, obviamente, dá pra tirar muito dinheiro desse agradecimento, né? <risos> Eles venderam dúvida. muito produto, muita mercadoria. Mas foi simplesmente uma festa para os fãs. E, tipo, foi muito legal de acompanhar, mas o Lakers precisa agora começar de novo.
0: É, vamos ver. Próxima data importante do Lakers, depois da despedida do Kobe, o sorteio do draft. Acho que é em maio agora. E o Lakers vai ficar no top 3, senão a escolha vai pro Sixers. E o Sixers não merece, né, depois de mandar embora o San Henrique. É o que eu acho enquanto torcedor do Lakers. É, o Lakers merece, entende? O Lakers merece por tudo que fez, aí. De merda.
1: Mas foi tão bonito.
0: É isso que importa. É Hollywood. Precisa é ser bonito.
1: Gente, não, o, o roteirista desse jogo
0: foi é sensacional. Podemos falar do Warriors um pouquinho? Pronto, não, agora sim. Agora, senão vou chorar de novo aqui. É, eu tava em dúvida no jogo do Warriors. Meu minha, minha grande dúvida, eu sabia que eles iam ganhar, porque o Grizzlies. Coitado, é um time de D-League. E não tinha tanta certeza. Porque se tem um time que quer botar no currículo... Que estragou... Que estragou o recorde histórico de alguém, é o Grizzlies. É, você ser sincero o Grizzlies quase ganhou do Warriors semana passada. Ah, então. Então tem, tem isso. Mas o jogo foi em Memphis, eu não consegui imaginar eles perdendo em casa. Mas Depois eu... do jeito que eles ganharam do Spurs, eles ficaram tão felizes de alcançar a vitória 72, que eles não iam jogar Muito fora bem. 73 em casa no último dia... Contra... É, eles não iam, mas eu imaginava a possibilidade do
1: Grizzlies entrando pra arrancar sangue e quebrar a perna de alguém. <risos> tipo, eu achava
0: que isso era viável. Eu, 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 o que eu pensei foi que talvez, se o Warriors estivesse muito ansioso, eles poderiam ficar 5 pontos atrás, 10 pontos atrás no primeiro tempo e bater um leve desespero. É. Mas... Se as bolas não caírem, eles botaram o um pé no freio... É, quando no comecinho eles abriram 5, 10 pontos... Foi... Aí já era. É, era. Eles abriram 20 rápido. Né? É. Mas minha grande dúvida era assim, acho que o, o Curry precisava de 8 bolas de 3, se não me engano, para alcançar 400 na temporada. E eu pensei, será que alguém já avisou ele disso? É claro que sim. Tipo, <risos> alguém, <risos> alguém, tipo, você tem que chutar, você tem que fazer 8. Ou não querem avisar porque, tipo, dá azar, sabe? Você entrar sabendo que você tem que fazer 8, ao invés de só ir chutando. Aí quando ele acertou 6 no primeiro quarto, alguém avisou. Com certeza. Sem dúvida. E ele resolveu tomar conta disso logo, sabe? Deixa eu resolver no primeiro quarto. É, quando ele meteu a primeira bola, já estavam comentando,
1: será que se o jogo estiver muito fácil, ele ainda assim joga o quarto período
0: pra quebrar o recorde? E a única coisa que me vem à cabeça... Não é, não é nem pra quebrar o recorde, né? que o recorde de mais bolas de três já é dele. É claro, a marca. É a marca É a marca de, de 400. 400.
1: É. É, não, acho que o de quebrar o recorde Era, era se iam deixar ele pra quebrar o recorde De bolas de três pontos convertidas num jogo Ah, tá Caso ele te, se, ele, se ele mantivesse ali Tipo, faz sentido deixar esse cara aí na, em quadra E ver o que, o que ele consegue fazer Mas no instante em que o Grizzlies tirasse os titulares Não dá pro Warriors deixar os titulares também Tipo, é antiético É feio E muito necessário é que... E muito time entra em quadra Pra simplesmente torcer seu pé Se você faz um bagulho desse Imagina o Grizzlies <risos> Tipo, o Grizzly simplesmente torcer o pé de um maluco. Tipo, empurrar ele pra bancada. É, o Grizzly é um time dos anos 70, com os anos 80, que, que, que resolve as coisas no soco. E é, tipo, é, é questão de honra. E se precisar te dar um soco no nariz, a gente dá. Então era só isso. Quanto tempo o Grizzly deixa os titulares em quadra? Quando sair, saiu todo mundo. Então, tipo, o, o que eu tava pensando na minha cabeça é que o Curry tinha uma um reloginho contando na cabeça dele que era até os titulares do, do Grizzly estarem ali pra, pra, pra conseguir 400. Mas... Ele fez seis ele fez no primeiro, seis no primeiro, primeiro período.
0: período. Acabou com 10. <risos> que, que é absurdo. Dia. Esse recorde de 12 bolas de 3 num jogo, que é do Kobe, do Daniel Marshall e, e agora do Steph Curry que ele fez naquele jogo contra o Thunder, é. só não é do Curry com 15, sei lá, ou mais. Porque não, porque não joga ele, quarto período. Porque é. ele não quer, de verdade. <risos> o dia que ele tirar, tipo o Kobe e vai arremessar 50 bolas, o dia que ele fala, ah, eu quero quebrar esse recorde, é. ele quebra, mas brincando.
1: Na despedida do, do Curry, quando todos os jogadores do time dele ficarem botando a bola na mão dele, ele vai começar 50 bolas só de 3 pontos. Nossa Senhora.
0: Imagina o que é capaz de acontecer. É, é impressionante que, que, que o Warriors não fez isso essa temporada. Tá tão fácil que era... era... Acho que isso, isso foi bom de eles buscarem o recorde. Fez eles jogarem sério quando eles não precisavam mais. é Sem dúvida. E mesmo assim tiveram jogos que eles... Sabe, tentaram dar show mais show do que devia defenderam menos do que precisavam mesmo assim aconteceu isso agora imagina se eles tivessem nem pra recorde nenhum eles teriam poupado muito mais jogador o Curry teria entrado menos
1: em quadra e de jeito nenhum que eles teriam enfiado tantas bolas de três pontos quanto enfiaram é. foi muito legal, eles tiveram que jogar em altíssimo nível até o finalzinho e eu esperava que o Spurs também fosse fazer isso na esperança de acabar em primeiro do oeste mas deram três escorregadas porque é o que acontece com um time bom um time muito, muito bom. Ele dá algumas escorregadas. Fodeu. Os recordes vão embora. O Warriors tá em outro nível <risos> do que é um time muito bom. E, tipo, eu queria muito ver o Kobe se despedindo. E foi muito bonito e emocionante. Chorei, blá, blá, blá. Mas eu não tirei o jogo do Warriors da televisão. Sabe? É, é um time que tá em absolutamente outro nível. E a gente quer ver. Um cara meteu 400 bolas de três em é, uma temporada.
0: O Brian Windhorse da ESPN, ele fala que ele vê séries de playoff com, como margem de erro. Tipo, que time tem mais margem de erro pra errar, pra um jogador não estar tá num dia bom, sabe? Alguém se machucar no meio e você poder aparecer com uma solução. E que essa é a diferença do Warriors. O quanto eles estão à frente dos outros, o quanto de coisas pode dar errado, podem dar errado. E que e eles dão, um jeito, dão né? um jeito. Porque eles têm muito recurso, muita opção, muito talento muito tudo. gente É um outro nível de time. É, só o que o Curry
1: tem de recurso quando o dia dele tá dando errado, já é mais do que muito time tem como recurso completo. É. Porque tem
0: uns times tipo Thunder, mas se o Westbrook tá num dia um pouco ruim, forçando mais do que ele devia e, quer dizer, forçar ele forte, mas forçando e dar errado. É, se o Westbrook o, faz o ataque... duas faltas de ataque no primeiro quarto acabou. É, já desandou todo o Thunder. Agora o Warriors tem todas as opções do mundo. É impressionante. Vão ser playoffs muito loucos E o Curry passou dos 400 bolas de 3 É o máximo de um jogador Na história da NBA E a segunda posição é dele A terceira é do Clay Thompson E a quarta é dele <risos> É surreal esse time Mas
1: acho que A gente sempre tem que manter, manter isso em mente Que a gente tá vendo um grande time E a gente tá vendo a cara De um momento histórico Mas é um momento histórico Tipo, é um momento em que se faz muito mais isso do que jamais se fez na história da NBA. É. Então é, faz sentido que todos os recordes de bola de três pontos vão ser recordes modernos. Né?
0: Sem dúvida. É o recorde de três pontos, daqui um tempo você vai ver, vai ser tudo de lá, 2011 pra cá. É. É, notícias rápidas aqui, comentários rápidos, porque a gente já falou demais. É, o Kings demitiu mesmo o George Call. Ninguém surpresa né? É muito surpreso ele ter chegado ao fim da temporada. <risos> muito, não? É que eu acho que chegou num ponto, eles insistiram até um certo ponto, e aí quando perceberam que não dava mais também já não valia a pena mandar embora então tipo, deixa ele aí até o fim Mas
1: ele não queria o Cousins lá, o Cousins não queria ele lá e os dois tiveram que, que, que se aceitar depois mudaram de ideia, depois aceitaram de novo <risos> horrível, tchau George Crow é, eu, eu acho é que sempre tem esses esses técnicos e esses jogadores da NBA que de repente ganham um emprego de novo você nunca sabe o que aconteceu mas eu acho que a gente não vê mais George Crown na NBA. É bem possível. Tipo, não o que, o, o que ele tem a oferecer não é o que nenhum time da NBA procura mais. Ninguém quer o que ele sabe fazer.
0: Ninguém sabe que foi técnico do ano há pouco tempo, né? Pois é. No Mas é a maldição dos técnicos do ano, também não podemos esquecer. Você acha que é só maldição do bola presa que é. existe no mundo? Tem maldição pra caramba. E o Wizards também demitiu o Randy Whitman, outro que eu também não imagino conseguindo um emprego novo. É, acho que não é mesmo. A curto prazo. É, o Wizards é... A grande brochada da temporada né? ninguém, O caso do, do Randy Whitman Lembra um pouco do Scott Brooks No Thunder, embora eu goste muito mais Do Scott Brooks Que é, a gente não gosta dele faz tempo Mas com esses resultados a gente não pode mandar ele embora Então é. tipo, ano passado Ele passou da primeira fase dos Playoffs, chegou muito perto Da final do leste. como é que você manda embora um cara desse? Você tem que esperar dar alguma coisinha Errada E aí nesse ano não, esse ano foi um desastre Do começo ao fim, o Wizards acabou lá em nono Décimo do leste todos os argumentos possíveis para você ir lá e falar, o Whitman não dá mais. E não dá mesmo, né? Então, mais uma vaga de... Esse time tem muita coisa a pensar. E pensar que um ano atrás eles não só estavam quase na final do Leste, como eles estavam se enxergando como... Candidatos ah, um a, candid... a título, né? Não, candidatos a conseguir atrair o Kevin Durant. Porque ah, assim, ele é de claro. Washington, né? Então... Mas, tipo, a gente é um time bom, jovem só falta uma pecinha aqui. É, né? a, a esperança deles era montar um time bom nessa temporada, ir longe nos playoffs de novo e falar, em oh, só falta você, Dura. Vem no leste que é mais fácil. É, não então, falta coisa demais ainda nesse então, time. Agora eles não tem nem técnico pra poder ir lá e falar, Que Kevin okay, Dura venha jogar pelo Técnico X.
1: Não tem nem identidade pra dizer, olha, você casa com o nosso estilo de jogo. Não tem, não, não
0: tem estilo de jogo pra casar. Não tem mais Mas, nada. Você pode vir aqui definir nosso estilo de jogo é, Foi impressionante
1: como o, o, o Wizards Nunca foi um time Completo, nunca foi um time de muitos recursos né Foi um, um time Super monotemático sabe fazer uma, uma coisa Mas tinha uma identidade, eu sabia como o Wizards jogava O time desmanchou Do ponto de vista da identidade nessa temporada
0: Meu, outro dia eu peguei eles no NBA 2K Pra gente jogar uma partidinha Não sabia o que fazer com o Wizards é Impressionante Que, que jogada eu faço, sabe? É, mas é isso, então Bora pra um mini preview de playoffs que Agora que a gente tem todos os duelos Nossa, bora A gente vai tentar fazer em texto antes do, do, de começar os playoffs no sábado Mas... Pros nossos queridos assinantes? É, mas não okay. sei A gente tá numa correria louca Tá, tá maluco o negócio Talvez a gente tome banho e escreva ao mesmo tempo Nossa e, senhora sei lá. Pô, eu, eu, posso,
1: eu posso ir ditando pro, pro celular enquanto eu tomo banho <risos> E aí a,
0: a moça do Google vai anotando É no oeste temos o nosso Golden State Warriors contra o seu Houston Rockets.
1: É, o Rockets é outro brochada da temporada. É outro que o técnico foi mandado embora na primeira oportunidade. <risos> é. E é, o técnico terreno é péssimo. E não tem a menor chance... De, de fazer coceira
0: Nenhum joguinho sequer é, eu, eu disse isso Acho que no podcast passado que eu acho que Times que podem incomodar O Warriors São times muito bem organizados E o Rockets É qualquer coisa Menos organizada é. Então o Rockets É o tipo de time Que comete erros E o Warriors É tudo que eles querem Eles querem um passe mal dado Pra virar contra-ataque Eles querem uma defesa Que demora um segundo a mais Pra perceber o que tá acontecendo E toma uma bola de três O Jazz daria mais trabalho nesse sentido Jazz não tem poder de fogo pra fazer frente Ao Warriors, mas é mais organizado Mas sabe o que tá fazendo E sabe usar melhor o garrafão
1: Porque se tem um jeito do Rockets incomodar minimamente O Warriors Seria o Dwight Howard dominar o jogo Tipo, pegar quadrilhões de rebotes de, de ataque e simplesmente receber as bolas todas por cima do Dream Green em ponte aérea. Mas o Warriors nunca usou tão pouco o Dwight Howard quanto nessa temporada. Não vou
0: esperar que eles vão começar a usar agora. Não, não. Então, adeus. Vários jogos que o oh. KJ McDaniels deu mais arremesso que o Dwight Howard. É. Então é
1: péssimo pra equipe por ter classificado, perdeu a escolha de draft, que foi pro
0: Nuggets. Pro Nuggets, é. E ia ficar com o Rockets, e o Rockets não fosse pro playoffs, foi, foi pro Nuggets. Que, que é. também tem a escolha do Heat, o Nuggets tem mil escolhas. Péssimo pro Rockets isso, vai ser
1: eliminado, vai tomar uma varrida 4x0. Mas é pra moral da equipe, pro currículo do James Harden,
0: pelo menos eles foram pro é, playoffs os... e perderam pros campeões. É, o Rockets, os jogadores não, não iam pensar na escolha de draft, né, claro. Pro Houston ir lá escolher um cara da posição deles. <risos> não nenhum Então o Warriors deve passar, né? E eles pegam o vencedor de Clippers e Blazers O Blazers foi subindo aos poucos, subindo aos poucos Garantiu o oitavo lugar, sétimo e de repente quinto lugar Muito louco né? Impressionante, né? Basicamente campanha parecida com a do ano passado Que se não me engano eles acabaram também com a quinta melhor vaga Mas aí deu aquela confusão de ganhar a divisão É, foi isso Eu acho que essa, essa série é
1: terra de ninguém Porque o Blazers é um time super instável que tem pontos altos muito altos Que é quando a dupla de armação mete as bolas E às vezes o jogo simplesmente não funciona Eles erram tudo e perdem Mas de pouquinho em pouquinho Tendo mais jogos bons do que jogos ruins Eles conseguiram uma quinta vaga E o Clippers a gente sabe Desde os playoffs do ano passado Que eles podem desmanchar
0: qualquer segundo é, O Clippers é um dos times que terminou muito bem a temporada Acho que eles ganharam tipo 11 dos últimos 13 jogos Uma coisa assim E em alguns jogos eles pouparam o time inteiro É verdade Levaram o Thunder até o último minuto O banco deles, que é a coisa É o
1: pior banco da NBA Tipo, eles são ultra criticados por isso Aí o banco inteiro joga titular e vence jogo
0: sozinho Eles ganharam jogos contra o Thunder Em Oklahoma, levaram até a última bola Aí o Austin Rivers errou (risos) (risos) Pra pra minha alegria (risos) Pra alegria do do, do universo É, mas é, É um time que tá jogando bem Tá numa boa fase, o Blake Griffin voltou Inteiro a mão funcionando. É. Mas o Clippers é isso. Ano passado eles eram o melhor time dos playoffs na primeira rodada. Ganharam do Spurs jogando um basquete de altíssimo nível. Mas perderam dois desses jogos contra o Spurs porque fizeram merdas antológicas no minuto final. E aí eles ganharam a série que parecia ter chamas essas merdas antológicas do passado. E aí tomaram uma virada antológica depois. Do Rockets. Então é... É, é o Raptors do Do, do Oeste. É. Sabe? Vai lá e faz alguma coisa pra provar o contrário, porque o histórico recente tá difícil de convencer. E ainda mais contra, o, contra um time que é o
1: Blazers. Que se o Blazers jogar tudo que dá, se todas as bolas caem, se os arremessos entram, o Clippers não dá conta. Então, tipo, se numa série dessas em que qualquer coisa pode vir do outro lado, se o Clippers faz cagadas antológicas, adeus. É,
0: eu aposto no Clippers porque é um time melhor. E a melhor versão deles é muito melhor que a melhor versão do Blazer. Acho que sim. Eu fico com o pé atrás porque quase do ano passado, só isso. Eles jogaram 82 jogos desde aquela <risos> virada pro Rockets, mas eu ainda não, não, não consigo botar fé nesse time. É, eu acho que esse Blazers o Blazers não faz sentido. <risos> tá aí. Mas
1: é, é que às vezes dá tão certo, mas tão certo que eu acho que isso aí vai até um é, jogo tipo... sete. É.
0: Damian Lillard sem responsabilidade de ganhar. É, dá um medo. Eu acho que ele vai dar 50 arremessos. Não <risos> tenho né? dúvida. O é, terceiro colocado foi o Oklahoma City Thunder. Vai pegar o Mavs, Dallas Mavericks, que perdeu dos reservas do, do Spurs ontem. O Boban Marianovic meteu 22 pontos. Foi Aê. magnífico. <risos> o Dallas é um time também. Se a gente está falando de time imprevisível de time que tem altos e baixos acho que o Mavs é campeão, né? Nessa temporada, sem dúvida. Começaram bem, aí foram muito mal, perderam cinco seguidas, ganharam cinco seguidas, aí caíram pra nono. Aí o JJ Barea foi jogador da semana. Sei lá o que vai acontecer. É engraçado é que os
1: jogadores no, no, no Mavs, por causa do esquema tático, parece que eles, tão, eles têm tão pouca relevância no resultado final do jogo. Não parece que nenhum deles é o centro da, da movimentação ofensiva. Aí é um cara que você acha que é super importante, super talentoso, se contunde e vai embora. E você nem percebe a diferença. Aí entra um cara
0: qualquer, manezão, de Bareia em enquadra e ele domina um jogo. Hum. Tipo, foi o que aconteceu parece... em 2011, quando eles foram campeões? Que também era nesse esquema. Tipo, todo mundo tem oportunidade, a bola roda, todo mundo tem a chance de brilhar, todo mundo faz 15 pontos por jogo. E ninguém brilha, ninguém faz nada. E aí quando o cara, um Butler se machucou, foi ó... Ah, foi... Eu botava esse time dos favoritos, mas agora não dá, porque sem o Novi... tirando o Novitski, quem vai marcar pontos? E calhou que o que fez mais pontos ainda do que já se esperava dele. E o Barea apareceu, deixou um Stevenson apareceu. Pois é. então foi aparecendo gente.
1: Então o Mavs realmente pode acontecer
0: qualquer é. coisa num modelo desse que não é focado em ninguém. Com o porém de que o Novitski está na pior fase dele nessa temporada, eu acho. Não sei se, se cansou, se é a idade que está pesando, mas ele não está bem que nem ele estava nos... Até, sei lá, um, dois meses atrás. E que o Mavis,
1: quando deu certo, quando foi campeão nesse modelo... Tinha uma defesa excepcional. É,
0: e essa defesa não é tão confiável assim. Eu acho que eles não dão conta do talento do Thunder. Embora eu acho que o Thunder é o tipo de time que... Quanto mais se organizado você joga contra eles... Mais eles abrem as pernas, sabe? Mais eles se atrapalham é. mesmo. Se você tentar jogar no, contra o Thunder no estilo deles talento por talento, vocês tomam uma surra agora você fala, não, vamos tocar a bola e ver se a defesa do Thunder sabe se mexer do jeito certo, aí eu acho que eles quebram mas eu não sei se eles quebram tanto a ponto de perder uma série de sete jogos pro Mavis acho que não, e acho que
1: o Mavis não tem como segurar essa série fisicamente tipo, eu, eu acho que tirando o Warriors, óbvio por questões de estar tá em outra liga o Thunder é o pior matchup que o Mavis pode pegar na, na, na pós-temporada Tipo, é, é realmente o
0: time que eles não vão conseguir correr atrás. Qualquer outro time, eles, é. eles davam mais conta. Também acho. E eu consigo imaginar, por exemplo, o Williams fazendo um grande jogo, igual ele fez contra o Jazz. Sim. Que foi lei do ex, né, na verdade. <risos> Mas... Você imagina ele fazendo sete jogos espetaculares contra o Westbrook. Ah, imagina. Imagina ele parando o, o Westbrook pro Westbrook não fazer 30 pontos no primeiro tempo. <risos> tipo,
1: não, não vai acontecer.
0: E a outra série, acho que nem tem o que falar, né. Spurs e Memphis se fosse... Se fosse aquele Memphis. Já aquele disse. Memphis. E é, não, não tinha muita chance.
1: A gente esquece, muitas vezes, que o Spurs tá tendo uma campanha histórica, é, tipo, um dos melhores times que a gente já viu jogar. Mas é que o Memphis é aquele moedor de carne. Então, talvez, conseguisse
0: levar um jogo até o finalzinho. Ganhar em bola cagada, que o eles adora fazer. O legal que seria do Memphis estar tá completo é que iam seus dois times que mais jogam no garrafão, né? Ia ser um, uma série de playoff é old school. Ia ser, ia ser
1: física e pegada. E aí vai que o Tony Allen mete uma bandeja de costa sem
0: querer <risos> e aí ganha. Mas com o Grizzly sem Michael. Não tem Colin. elenco, não tem elenco. Você não vai botar... Não vai ser o Lance Stephenson ou o Matt Barnes e o Xavier Manford que vão ganhar uma série dos Spurs. Não, não esses Spurs.
1: Aliás, vão chamar é que, vamos falar que a, gente, a gente é traidor. Mas lembra que metade do nosso coração ainda tá em Memphis é,
0: não, eu te amo Memphis mas é que não
1: dá esse elenco não, não, não tem como ganhar um jogo do Spurs se ganhar um jogo vai ser
0: muito surpreendente aliás, séries da, da temporada regular o Warriors ganhou todos os jogos que fez contra o Houston o... o Thunder ganhou todos os jogos que fez contra o Dallas o Spurs ganhou todos que fez contra o Memphis e o Clippers ganhou três dos quatro que fez contra o Blazers legal então é quase, quase tudo varrido o, o, mas o, o Grizzlies não sabe disso
1: com certeza eles acham que eles conseguem vencer os Spurs E vão ser campeões
0: Vamos pro leste No leste, falando em retrospecto da temporada regular Esse primeiro confronto Cavs e Pistons O Pistons ganhou três dos quatro jogos contra o Cavs <risos> Não sei se eles estão Preocupados de verdade com isso Mas é um dado interessante Você acha que Há alguma chance de zebra Chance de uma série disputada Ou nem isso
1: Eu acho que a a chance de ser uma série disputada é maior do que a gente viu
0: na outra conferência.
1: Mas acho muito difícil o Pistons. Eu não vejo o
0: Pistons fechando uma série, sabe? Se der tudo muito certo, sabe? O Kevs abre 2x0 e o Pistons joga muito bem em casa, empata 2x2. Isso, aí todo mundo fica e louco. E dá aquela animada. E aí todo mundo fala, caramba, esse Kevs é um fracasso, é. o LeBron <risos> não joga nada. E aí depois o LeBron faz 40 pontos em jogos seguidos e fecha 4x2. Isso. Eu ah, imagino isso acontecendo. Acho que é mais o que dá pra esperar. Tipo, de ser uma série disputada até certo ponto. Mas eu acho que o Pistons talvez seja um time que o Kevin não consiga fazer tanta diferença infiltrando e pegando muito rebote naquele jogo que eles gostam Tristan Thompson engolindo todo mundo acho que é, o André Drummond lá ele... é o vezes não pode usar todas as suas melhores armas é.
1: mas pode usar algumas e é o bastante
0: a outra série, Hawks e Celtics acho que o Hawks ganhou essa série durante a temporada regular, agora não lembro. mas eu acho que o Hawks é um dos, um dos grandes times depois da parada do All-Star, estão jogando muito bem e o Celtics... É um time de altos e baixos É, eles, eles no fim da temporada Eles, eles abriam alguma vantagem do, na terceira posição Depois deixaram empatar Acabou todo mundo empatado essa porcaria Mas eles não estão no melhor momento deles Embora tenham ganhado muito bem Do Hit ontem E o Hit entrou em, em colapso assim, Não conseguia meter uma bola de três pontos Por absolutamente nada do mundo é. E o Celtics foi pra cima E simplesmente levou o jogo A defesa do Celtics é desesperadora De jogar contra É é o time que melhor marcou o Warriors durante a temporada. Levou um jogo para duas prorrogações e ganhou o outro. Mas o Hawks é um dos times que melhor movimenta a bola. Exato.
1: O fato do Celtics enlouquecer o Warriors é porque o Warriors comete muito turnover e o Celtics leva esses turnovers. É. é que o que eu acho que pode acontecer é que se a defesa do Celtics encaixar direito, o Hawks vai começar a ter receio de girar tanto a bola. E o Hawks é um time famoso por dar sempre um passe a mais do que devia. Sempre, eles sempre é. poderiam ter arremessado, eles dão mais um, mais passo um passe pro lado. Sim. E o Celtics é o time que faz você não querer dar mais um passe.
0: Que, esse é o que vai dar merda, e esse né? É esse é, é o bom dar... interpre- interceptar. Então
1: é. O Hawks já não é um time psicologicamente muito forte. Tipo, eles já se assustam fácil. Se eles começarem a questionar se eles deveriam estar tá passando a bola pro lado ou não, é bem possível
0: que o Hawks entre em colapso. E, e o Hawks é um time que gosta de jogar baixo. Ele gosta de forçar o outro time a jogar baixo e o Celtics ama botar aquele quinteto de anões em quadro. O quinteto da morte, né? O Jay Crowder é o o cara mais alto do time, sabe? Então eu imagino essa série com muito small ball dos dois lados e esse duelo da movimentação de bola do do Hawks contra a defesa do Celtics e no, no ataque do Celtics de uns tempos pra cá acho que eles estão dependendo mais do que deveriam, ou do que até dependiam no começo do ano, do Isaiah Thomas. Mas é, é, é por causa do, do, do Jake Crowder, né? Que ainda não tá... É, ele demorou, ele ficou um tempo fora, voltou, ainda não tá no... Então vamos ver como é que o Isaiah Thomas joga primeira série de playoff dele como protagonista mesmo. Ano passado acho que ele não tinha alcançado esse status ainda. Mas ele, ele parece disposto a abraçar isso. Ah não, ele adora. Tá jogando demais, bem demais. É, é absurdo. Mas é que série de playoff é aquela, é aquela história? O Hawks já tá estudando eles desde já, vendo 100 horas de filme e falando como é que a gente vai parar o Isaiah Thomas. Como a gente vai fazer trap, fechar ele no cantinho da quadra é. para não ter como passar a bola. Então a gente vai, vai ter que descobrir ainda o que, que eles vão fazer para parar o Isaiah Thomas, se ele consegue responder. E se não conseguir, como é que o Celtics vai, vai criar uma, uma segunda opção de ataque. Eu acho que é uma série bem disputada. Eu tendo a, a palpitar Celtics, mas sem muitos argumentos. Ah, eu tenho, um, eu tenho um ótimo. Não. Você não bota fichas no Hawks <risos> nunca. <risos> nunca, né? Nem nunca. quando é o melhor time do mundo.
1: Não. Eles são, eles são o melhor time, sem dúvidas. E vai ser muito esquisito se o Celtics passar pra segunda rodada. Vai ser muito estranho. Esse time não tá pronto, é muito <risos> engraçado. Mas. Aí, eu tem... acho que o Hawks perde.
0: É, alguém ia falar para um argumento pro Hawks? É, se o Isaiah Thomas tá jogando muito O Milcep tá jogando mais ainda né? É verdade, tá uma Nossa, fase ulti- absurda Nas últimas semanas o Milcep tá surreal assim. então Vai que ele resolve tomar conta do jogo Na parte de baixo Temos Miami Heat Que ela em terceiro no fim das contas pela todos os desempates malucos Enfrentando o Charlotte Hornets Vamos só
1: bater palma pro fato de que o Hit, com todas as adversidades possíveis, acabou em terceiro lugar nos Sim, playoffs. Né?
0: Sem o Bosch, metade do ano aí, em troca e tudo mais, com mil armadores que eles buscaram lá no, na sucata. É muito louco. E co- como é que as
1: pessoas enfiam na cabeça que esse time não tem técnico? Eu não sei Como acontece, né? Olha só onde esse time foi parar. É muito louco. Parabéns pro Hit. Parabéns pros envolvidos.
0: Então, duas das melhores defesas da NBA. É. Esple- espero placares baixos. E, e não sei, o meu lado o velho conservador olha para os dois times e vê que um tem o Dwayne Wade e fala: ah, o Dwayne Wade <risos> vai decidir porque os dois times são muito nivelados. Acho que os dois times são bem parecidos. Que os
1: dois times podem jogar muito baixo e os dois times podem aumentar bastante. pode ter pode ver o Jefferson contra o Whiteside em alguns momentos e pode sequer ver eles em quadra durante um tempão.
0: É, várias vezes o Hornets enfia dois dos caras grandes dele ao mesmo tempo, sem nenhum receio. Bota lá Cody Zeller e Kaminsky, até porque os dois são bem ágeis, assim. Então, tipo, é é meu palpite pra série tecnicamente mais interessante da primeira
1: rodada. Aqui vai ter mais variação de um jogo pro outro, que a gente vai gastar mais tempo no no blog, analisando quais foram as mudanças táticas. Acho que vai ser muito legal. É, mas... Vai ser a série pros nerds. Não vai ter nada muito legal acontecendo, Porque vai ter placar baixo, ninguém vai enterrar. Vai ter um monte de erros, os times não, erram o white tá side caramba, vai
0: enterrar Às <risos> vezes. É que não vai ser a
1: queda enterrada, né? Não sei nem se ele vai entrar. É ponte aérea. Mas vai ser muito legal de ver as variações. E eu só não, não digo que Hit vai ganhar porque tem Wade e tudo mais. Porque é inacreditável como esse time não consegue meter bola de três pontos.
0: Nossa, é chato até. É né?
1: chato. Tipo, ver. Às vezes eles, eles desencanam e ficam dando um passo pra frente da, da linha de três. É tipo, meio ridículo.
0: E, e a, é a grande questão dessa série. A gente vai ter um jogo de Insanity ou não? Ele pode botar um jogo no bolso de repente, é. assim, né? Ia ser muito engraçado. Eu não imagino uma série de Insanity. Ele tomando conta de uma série vários jogos seguidos. Mas um jogo pode ser. Seria é bem, é muito legal. Você já pensou? Por que esse cara começa a criar um legado. <risos> não sei se estou pronto pra isso. É o que falta pra ele, né? Ele já teve vários momentos legais em temporada regular Mas falta um momento de playoff pra, Pro legado do Germany <risos> Ele Cheio tem legado, Deus. né? Que legal. <risos> legal quando o cara nada a ver tem legado é. Mas vai ser é uma série muito legal de acompanhar
1: Mas eu não, eu não sei eu Não, eu, Essa é uma que eu, não, eu prefiro não opinar Pessoal ajuda pros
0: universitários é, A minha aposta de cagão é, é o Hit Porque, tipo, já ganharam mais vezes Não tinha mais experiente, tem o Dwayne Wade E a vantagem desse decidir em casa
1: Sem dúvida. E tem uma uma defesa mais mais treinada, tem um técnico melhor, mas... Então... Sei lá, passa um jogo sem meter bola de três e aí... A defesa do né?
0: do Hornets é boa, tá no top 10 da NBA, tipo, três temporadas. O Steve Clifford fez um bom trabalho. Eu acho que vai ganhar vários votos de técnico. Ele é é muito bom. Mas o que o Hit já fez tudo isso também, tipo, em playoff. Aí a gente fica com aquele pé atrás com, com... Justo. Pelo Hornets ser mais... Tem, tem mais cara de novidade do que o Hit e a gente tem aquela tendência do tipo ó, vou apostar no que eu já vi fazer nos playoffs. Justo. Mas na prática, acho que é um muito, muito nivelado. É, essa é série para acompanhar. Por fim, temos Toronto Raptors e o Indiana Pacers. Vai agora o Raptors passa da primeira rodada? Não, claro que não. <risos> já tô visualizando o Paul George metendo todas as boas na cara do, do, do DeMar Carroll. E a torcida do 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 Raptors entra do Raptors de, entrar, um em
1: de novo não, de novo não. Eu sei,
0: sabe o que é o problema?
1: O, o Pacers é um time assim infinitamente inferior a esse Raptors. E se bobear, o Raptors é o melhor time do leste. Só que, imagina assim, o Paul George entra em quadra e por um áreas é tipo que coisa acontece, sabe? Mercúrio entra em Estonia <risos> com Júpiter. E a, é, é lua minguante, e aí o Paul George mete cinco bolas de três no primeiro quarto. Faz quinzão. É muito absurdo pensar nisso? Não, acontece. Ok, o Raptors desmonta. Já é. pensou o desespero, despensão assim?
0: Caralho,
1: o que, que eu faço agora? E aí aquela pressão da torcida, come, já começa aquele murmurinho na torcida, assim, tipo.
0: Aí um arremesso que não dá certo, os oh, 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 oh.
1: primeiro quarto ainda. Isso. É, é primeiro quarto. E aí o Kyle Lowry força uma bola de três pontos e a bola não entra. A torcida já assume que hoje não é o dia dele. Isso. É tipo... Muito difícil. É tipo, psicologicamente, é o time mais frágil do, do, dos playoffs. É dois anos seguidos com mando de quadra
0: perdendo na primeira rodada. Te, te deixa assustado, deixa. né? Eu, eu acho que eles vão entrar com aquela motivação do tipo vamos botar isso logo pra trás. Vamos resolver essa merda logo. Não, sem dúvida. Mas é que justo mas... esse Pacers... Porque esse Panthers é um time que de repente vai lá e te mete 15 board e 3
1: seguidas. Tipo, se fosse um time médio, um time constante, ok, o Raptors tinha a chance. O Pensas vai lá e de repente tem um jogo bom o Raptors desmorou.
0: Eu acho que o é importante pro Raptors é ganhar os dois jogos em casa pra começar. é. Tipo, se vocês ganham os dois jogos em casa, eu acho que até eles roubam o jogo em Indiana, voltam, fecham 4x1 Mas se perder um jogo em casa vai mas ser, se perde, vai se ser se triste Se perde o jogo 1 um em casa e vem no jogo 2, a gente tem que ganhar pra não ir pra Indiana com, com 0x2 Aí eu, eu fico curioso pra ver como esse time vai responder é. Porque Eu chamei o Clippers e Raptors do, do Oeste por isso É um time que a gente sabe que joga bem Mas que a gente já viu por anos seguidos eles entregando a paçoca eu que é uma expressão aqui, que eu adoro. É, é a bom. A gente tá metido engraçadinho aqui, mas não, tipo, eu acho
1: o Raptors infinitamente melhor e torço muito pra que dê certo. Tipo, eu ele também. Eles é. merecem é muito. é muito
0: chato quando um time que joga bem não joga, não repete nos playoffs. Tipo, é. A gente que tá perdendo um bom basquete. Esse time merece ir pra frente. Os confrontos que eles vão
1: ter mais pra frente vão ser muito legais. Eles só precisam deixar esse, esse impacto da, da,
0: da história recente deles pra trás. Porque... Eu acho que é bem possível, assim Se eles começam o primeiro jogo bem E vencem o jogo 1 um, Pode ficar pra trás desse assunto e parecer ridículo A gente falar sobre isso É. Mas é que se dá errado Se perde o primeiro jogo, não tem como não lembrar Dos últimos anos e Faz parte do,
1: do, da história desses é. caras Não tem jeito
0: Bom, Encerramos então, falamos de Kobe Falamos de técnicos demitidos De Warriors, de Playoffs Ah isso, a gente tá indo pra playoff. E agora a gente tá no momento do podcast que a gente deveria estar tá lendo tipo a 15a pergunta já. Tem, não, não dá mais tempo, bro? <risos> não, não dá dá, dá tempo, dá tempo, mas acho que a gente vai ter que cortar algumas perguntas porque a gente falou demais.
1: E fiquem de olho no blog que a gente vai ter uma programação toda especial para os playoffs aí. Vamos isso. ver como é que, que a gente vai conseguir tirar da orelha. Porque plano não falta. Falta tempo, mas não é falta isso.
0: plano. Não falta basquete.
1: <risos> então vamos, vamos
0: pegar. Escolha aí, escolhe
1: algumas perguntas sortidas aí da pilha de cartas da Xuxa.
0: vão falando em tempo, nosso. antes de mais nada, né? Taca a vinheta aí, Brunão, por favor, pra gente separar as coisas direitinho aqui que é um bom um podcast organizado.
1: Bom wow. wow. We're not even talking about this game, the actual game. Ó,
0: oh, falando em tempo que a gente tá para escrever, o assinante indignado. Que novamente a gente não sabe se é assinante só porque escreveu assinante. <laughs> e que ele quer saber dos posts dos both play hard por escrito em texto. Que sumiram e a gente finge que nada aconteceu. Um sumir, escrever um que faz o quê? Uma semana? Uma semana e meia? E não é que a gente finge que nada
1: aconteceu, é que a gente se programa porque essa semana vai ter um... E aí não dá tempo, aí a gente precisa deixar um post de lado. A gente tem que escolher, a gente tira um post fechado dos assinantes, a gente tira um post aberto dos leitores, ou tira o Boltzins hard
0: É, o Boltzins Playhard parece o mais tirável.
1: Já que a gente tá respondendo toda semana no podcast, se a gente precisa não dar tempo, a gente precisa tirar um, acaba sendo ele. Infelizmente, a gente teve que tirar ele muito mais do que a gente queria.
0: Mas teve um faz pouco tempo aí, Pro... Espero que tenha mais em breve. Ah, nos vai ter, sim. As perguntas estão separadas. A gente tira as perguntas que vão pro podcast, joga umas pra responder em texto. Elas estão separadinhas, só tirar um tempo pra. É, vai ter... quando a gente responder, vai ter perguntas antigas. É. Então. Não perca esperança, amiguinho. <risos> o Giovanni, ele escreve sobre o Kawhi Leonard. Ele diz que muita gente palpita no, no exterior que é o jogador de defesa do ano, que é o melhor de todos, mas que ele sente. Que o ego do Kawhi Leonard subiu um pouco esse ano e que ele só tem vontade de marcar de verdade quando ele joga contra super estrelas, tipo o LeBron, o Paul George ou o Carmelo Anthony. Eu
1: acho que não é isso e não. que em
0: alguns jogos aí parece meio relaxado, se a gente tem essa impressão. Né? Eu acho que é porque ele tem uma,
1: um papel ofensivo muito maior. E é isso que as, as pessoas não entendem. Jogadores que precisam se dedicar no ataque, que são o foco central, o motor do, da movimentação ofensiva, não podem se dedicar da, da, com a mesma intensidade na defesa.
0: Não é. funciona. Estavam falando disso do James Harden no é. outro dia. E, tipo, obviamente tem tá erros você viu os melhores shotting a full do ano eu, eu vi mil? o James Harden erra muito mas é que tem coisas
1: que ele simplesmente não pode contestar Porque ele tem chance de cometer uma falta E se não pode, ele é o único cara que pontua na equipe Se ele faz uma falta e tem que ir pro banco Dançou o time inteiro desmorona é, né? então. é melhor deixar o cara fazer uma bandeja Do que arriscar perder o
0: Harden por falta né? O, o Shaquille O'Neal mostrou lá no, no quadro dele umas As piores jogadas do ano E tem uma compilação de erros de defesa do Harden Que são hilários Ele erra mesmo Mas vários são contra-ataques que ele abre mão é, tipo, não pode. E, e várias vezes você vê jogadores que não querem fazer a falta e levantam a mão na última hora e o juiz dá falta do mesmo jeito. Sim. o Harden simplesmente... Tira o corpo. Tipo, deixa o Westbrook enterrar. O que eu vou fazer contra o Westbrook no eu vou Fazer uma falta. contra ataque? Com o risco de machucar, com o risco de, de, de ter que sentar no banco por excesso de falta, não faz sentido nenhum. Mas eu vi um técnico falando uma vez que assim, você deixa um jogador em quadra mais de 40 minutos, que é o caso do Harden. Você dá um, o ataque inteiro nas mãos dele, que é o caso do Harden. Nossa. Em algum momento ele vai descansar. É, na defesa. É, não tem jeito. Em algum momento ele vai parar pra respirar. Os dois jogadores estão defesa. lá na zona morta esperando a bola chegar e estão descansando, né? E eu acho que acontece isso com o Leonard. Em alguns momentos ele simplesmente, sabe, tira um pouco da intensidade. Agora, quando está jogando contra, contra o LeBron... Você precisa, o, o time depende de que ele pare o LeBron. É, então acho que tem uma intensidade extra. Mas eu não vejo ele desligado, nem que seja ego. Muito menos ego. Não. Não no Spurs, não ele. Nossa, o Popovic teria, tipo, Arrancado a pele dele. Mas ele não é o meu
1: jogador de defesa do, do ano, não pra mim. Eu fico, eu fico com o Draymond Green. É.
0: é. Acho que eu A discussão, na verdade, que o pessoal tá tendo nos Estados Unidos é você coloca o Kawaii em, em primeiro e o Draymond Green em segundo ou o contrário? É. Os dois estão lá, mas. O Guilherme Domenegini. Domenegandan. O Guilherme? <risos> ele disse que ele releu o post sobre, que a gente fez sobre o Rick Rubio. É, que o cara do que faz os recaps da NBA Que ele fala Rick Rubio Ele O posto que a gente fez E ele falou que é uma coisa que ele sempre discute com o pai dele Basicamente sobre injustiçados do futebol E que, que Para desespero dele O Dagoberto Lembra do Dagoberto? Lembra. do de São Paulo e tudo mais? É um baita jogador que merecia a seleção brasileira no passado Nossa E que é um injustiçado E que ele insiste sobre isso com o Casimiro também
1: é Injustiçado por quê? não faltou oportunidade, certo? Porque eu ah. acho que ele
0: teve muita oportunidade Ah, mas as torcidas sempre odiava ele, né? Não tinha isso Não tinha, porque era ruim Nunca foi pra seleção, nem nada assim Tá E ele acha isso do Casimiro E ele quer saber quem é injustiçado
1: na NBA Eu penso em injustiçado em NBA Me vem na cabeça o Alan Iverson com certeza foi o melhor jogador da NBA de que as pessoas não gostaram e que foi simplesmente demitido e abandonado e jogado no fogo de um dia pro outro tipo, é, é, é tipo, é, se eu pensar bem é a história mais triste da NBA como é que um cara tão foda foi simplesmente abandonado por torcedores e pelos, pelas equipes de um dia pro outro Tem outras histórias parecidas, né? De gente que é abandonada, assim.
0: Ah, foi... Foi foi na mesma época do do Iverson que foi abandonado. Foi a época do do Marbury, do Steve Francis. Do Baron Davis. Baron Davis. Foi todo mundo, foi meio... Cansamos de armadores faminhos. Aí aí passou dois, três anos, surgiu Westbrook, Derrick Rose. Pois é. Foi, Foi
1: super injusto, assim. Porque eram jogadores muito bons e não não receberam o que mereciam. O Iverson deveria ter tido uma despedida nível Kobe, sabe? Sem com dúvida. todo mundo dando depoimento no, no telão e tentando fazer 60 pontos, mas não não rolou porque sei lá. O pessoal ficou com birrinha.
0: O cara que é, que assinou como fábrica de vacilo, achei espetacular. <risos> Ele pergunta sobre o draft da NBA na segunda rodada. Ele quer saber como funciona porque tem jogadores que que nunca são nunca jogam na NBA e outros jogam anos depois em outro time e quer saber porque o Isaiah Thomas foi escolhido atrás de todo mundo, ele foi escolhido a 60, né, do draft é. e ele quer saber como, como funciona esse processo, e minha resposta é que ninguém sabe o que tá fazendo, e, e, <risos> essa é a
1: verdade mais verdadeira então, num dos nossos podcasts especiais para os assinantes, a gente comentou os, os relatos de olheiros antes do draft e a gente falou bastante do Isaiah Thomas de como todo mundo tem muito medo de jogadores que são muito pequenos e que dependem de infiltração na NBA. Mas é que, curiosamente, o Zé Thomas era pequeno até pro basquete universitário. É, não,
0: ele. E é aquela história, né? Se ele não supera isso, ele não é ninguém. Ele não joga nem no colegial. É, se ele se não consegue superar essa questão do. vai ter sempre um cara muito mais alto marcando ele, ele não joga. Se ele supera, ele consegue mostrar todo o talento dele e aí ele é muito bom. É. Então se você, você acredita que ele vai superar essa barreira de ser muito baixa E aí a maioria não quis se arriscar E ele caiu na última escolha é, Muitos um jogadores
1: que são baixos Mas não são tão baixos assim no universitário Dão um jeito E aí chegam na NBA e todo mundo é mais alto que eles e não sabe o que fazer Mas quando o Zé Thomas sempre foi mais baixo todo mundo Ele sempre deu jeitos
0: E aí funciona É, mas isso é compreensível que, que existam um medo Ah, né? muito? Imagina Mas a questão da segunda rodada do draft é, muitas vezes os times já tem um elenco pronto E não quer mais um jogador Pra, pra assinar contrato Então eles pegam jogadores Estrangeiros ou que estejam dispostos A jogar na, na D-League Alguma coisa assim Pra que eles tenham o direito sobre o jogador Mas não precisem usar ele nesse ano É porque na segunda rodada o contrato não é garantido não é? Isso quando você, na, quando você pega um jogador na segunda rodada do draft Você tem a prioridade pra assinar ele Até sei lá, outubro Não lembro a data certa Aí passou dessa data, você não quiser um contrato Ele tá livre para assinar com qualquer time Na primeira rodada não, você draftou Você já tem tem que pagar Tem, que pagar. E tem alguns times que não estão interessados Tem alguns times que pegam só para trocar depois Então tem mil coisas que Acontecem aí na segunda rodada E, e é o um momento onde ninguém tem que estar Muito certo de quem é melhor e quem é pior é, ali... Até a posição 15 20, você sabe, não, esse cara é muito bom Eu quero ele Na segunda rodada você vê, já vai para um nível que ó Todo mundo aqui pode dar certo, pode dar errado Fecha o olho, escolhe o cara, o cara que você gostou mais Tem uns estrangeiros que você
1: viu jogar por, por, por DVD
0: assim, é... Por YouTube Então é por isso que acontece essas coisas Paulo Bernardi Ele diz que participa de algumas ligas De simuladores da NBA Que eu acho que é aquelas Que é tipo, não é, não é fantasy eu Acho que você bota pra simular Tipo no um videogame assim, Sim. E vai que sempre dá treta Entre os managers dos times <risos> E é extremamente coisa idiota Tipo, ah, o outro cara é bobo, ele falou isso Não troco mais com ele Rola isso, na, na No Fantasy Bola Presa? Não, a Fantasy Bola Presa é alto nível É só, nível. só família, só né? só família E aí quer saber se acontece na NBA de verdade Se tem general managers ou times Que não trocam um com o outro Tipo, se o Clippers e o Mavis vão trocar de novo Depois dessa treta do DeAndre Jordan <risos> Duvido Eu vi uma entrevista do Do manager do Do Warriors Que eu esqueci o nome? E ele diz que isso acontece mesmo. Que uma das partes mais importantes de, de ser um general manager é você ter boas relações com todo mundo. E que mesmo assim, às vezes você tem relação melhor com um e com o outro. E aí você tem mais vontade de fazer trocas com e caras. Né? Mais do que isso, confiança. O cara não vai te sacaneando. Então o cara fala alguma coisa e você acredita. Tipo, ah, mas eu tô meio assim com esse jogador que você quer me oferecer. Aí você vai lá e conta, não, mas ele fez isso, ele é bom por causa disso, ele treina de tal maneira, e você acredita porque você já trabalhou com ele, você conhece. Então que invariavelmente tem times que trocam mais vezes entre si, justamente porque os caras têm mais. Tem mais é, confiança um com o outro.
1: É, o Rockets não acabou de mandar o um Montejunas e aí devolveram porque não passou no exame médico.
0: É, cria um climão.
1: Cria um climão.
0: Sixers mandou o Drew Holiday. Pro Pelicans depois teve que pagar 3 milhões de compensação porque não tinha contado tudo sobre as lesões que ele tinha tido na perna. É isso, você perde reputação, né? É. A barra de reputação
1: (risos) no RPG da NBA.
0: O Leandro França quer saber como como os árbitros sabem quando um pedido de tempo é de 20 segundos ou de 1 minuto. Os técnicos avisam. (risos) Eles gritam: tá mal, tá mal, tá mal. O jogador pede o tempo. E aí logo depois que pede o tempo, ele avisa se é de 20 segundos ou né? Nada ultra tecnológico, só fala. 20 segundos. <risos> o Gustavo, que diz que ainda não é assinante, ele diz que... Ele pede... a- ainda quer dizer que um dia vai ser. É, eu tô esperando. Por isso que eu tô respondendo essa <risos> Ele disse que ele quer que a gente responda no podcast porque a argumentação vai ser mais fluida. Quer dizer que a gente escreve mal, então. É, é isso. Que caralho, né? Quer dizer An... que a gente é Você vai, vai assinar um blog que escreve mal assim. <risos> Ele diz que ele acompanha NBA e outras ligas americanas de esportes diversos, mas que ele tem receio de conversar com outras pessoas fãs desses esportes americanos, porque ele vê esses fãs como gente muito agressiva, e que ele é. tem medo de falar uma bobagem e os caras destruírem ele.
1: Mas é verdade, às vezes.
0: Eu acho que é verdade Porque esses fãs dos esportes americanos Estão na internet Acho que a internet que é assim (risos) Faz sentido Se você encontrar na rua, acho que não vai acontecer essas coisas
1: É E Eu acho que tem um Se você se sente inseguro Tipo, você não quer falar bobagem porque você acha que os caras vão te matar É só não não ir até onde você não sabe Tipo, fica na sua zona Fala na sua zona de conforto Às vezes você pode ouvir mais, falar menos e, E só vai falando daquilo que você se sente seguro
0: É legal conversar com gente que gosta da mesma coisa que você. Você não devia fugir disso. Tipo, eu tenho um blog de de NBA há oito anos.
1: Tem coisas sobre NBA que eu não posso falar, porque eu não manjo. Especialmente as coisas que envolvem data. (risos) Tipo, você me fala o ano em que tal, que tal time foi campeão e não vou saber. Então, tipo, às vezes eu vejo gente conversando sobre isso e eu fico quieto, escutando. Eu ajudo no que eu
0: posso. Então é isso, Gustavo. Assine bola presa e... (risos) Se você quer saber ainda mais, né? Você pode ler o não, te- não passar vergonha? Lê o texto só pra assinantes e depois manda tudo pros caras lá. Isso aí. O Luiz, ele disse que é muito fã de vários esportes e que adora praticar esportes diferentes. Que ele não, ainda não realizou o sonho de jogar curling ou corfball. Que corfball? Corfball é aquele basquete que não tem tabela, que é só a cesta.
1: Por que, por que
0: existiria isso? Sei lá. É um basquete só que não tem tabela? É um basquete, mas a bola é menor e acho que você não pode bater bola, você só toca, é tipo câmbio. <risos> Depois eu te mostro nos vídeos, é core football, é bem, bem bizarrinho. Você é desses, né? Você também joga de tudo. Ah, eu e... gosto de jogar qualquer coisa, quanto mais esquisito, melhor. Será mó bom o badminton, né? Ah, não sei se é mó bom, mas eu peguei rápido o jeito, eu né? não esperava, achei que ia ser mais difícil, porque a peteca funciona de um jeito diferente é de um... uma bola. não consigo nem sacar. Porque tipo, a peteca cai mais rápido que eu consigo bater. <risos> Nossa, o Badminton é bem legal. Bom, mas ele disse que é sobre os clones, a cota clones desse... Opa! É a única pergunta dos clones, eu acho. Tá, tá caindo já os clones. Ah, porque é, véspera de playoff, a gente tem mais o que falar. <risos> mas ele quer saber se pode acontecer de alguns jogadores clones levarem seus talentos, ele colocou, entre aspas, <risos> para outros esportes. Ele ficou imaginando... Mas ele que sempre imagina jogadores da NBA fazendo coisas fora do, do basquete. Tipo um antetocumpo, um já veio guia de goleira. Ou uns, uns zagueiros mega atléticos de 2 metros e 10. E ele quer saber se tem alguém de outro esporte que um clone seria legal na NBA. Ó, oh, meu palpite. Tô aqui
1: chutando. Futebol é o esporte mais popular do mundo, não é? Uhum. Isso quer dizer... Que se você tem, sei lá, 2 metros e 20 de altura e você é muito forte, o primeiro esporte que deveria vir à sua mente é futebol. Se você tem 2 metros e 20 de altura e é super atlético, se você não joga futebol, é porque o futebol não é o melhor lugar para que você tenha esse tamanho. É, isso é tipo, é. É o, que, é, o, é o que me vem à mente,
0: porque senão, tipo, todos os grandes espécimes físicos
1: estão jogando futebol, que é, é um mais famoso. Os
0: jogadores europeus africanos ou tudo mais da NBA e não falam, eu jogava futebol quando era pequena, e me chamaram pra jogar basquete. Porque, obviamente, deve ser mais útil ter altura lá. Eu acho que um goleiro
1: muito alto, tipo um tetocumpo de goleiro, ele vai ficar tomando um chutinho
0: baixo no cantinho e não ia conseguir pegar nunca mais. Você não acha? É que o Antetokounmpo dá essa impressão de que ele é muito alto, mas ele também é muito rápido e ágil. É, mas Mas numa quadra de basquete. Numa quadra de basquete, num jogo de basquete que não acontece no nível do chão.
1: Isso, nem naquela velocidade do, sei lá, do do Romário correndo pra cima de você, sabe?
0: É, então também eu eu acho justamente isso. Se se ter essa altura toda fosse bom pro futebol a gente veria mais jogadores de futebol com essa altura. Um zagueirão gigante assim, enorme. Vai pegar o menino Neymar? É, o Neymar passa embaixo dele, vai assim. Vai pegar alegria nas
1: pernas do Bernard,
0: não vai fazer não, nada. Então
1: Tanto é que quem era zagueiro de futebol é o Nash. deu Tipo, não é um cara gigantesco, é um cara de um 90.
0: É. E eu também, outros jogadores de outros atletas de outros esportes queriam pro basquete, que seria legal, não sei. Você pega o Bolt e bota pra jogar basquete, vai ser muito diferente do, do Ty Lawson do Russell Westbrook. Acho que que... É muito rápido.
1: É, e, acho que, e o Westbrook e o Tiloso tem outros talentos ali né? é, Então,
0: mas se você e... faz mil clones do, do, do Bolt e treina vários pra jogar basquete esse, esse é o ponto né o,
1: o Bolt ganha lá tipo um segundo na, na, na corrida do Westbrook que faz diferença nos 100 metros rasos não vai fazer diferença numa quadra de basquete a, 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 a longo prazo especialmente porque ele é um corredor de curtas distâncias
0: não, não acho que misturar é, não, não, não que não me empolgo é certo. com essa ideia a não ser que seja só pela bizarrice
1: Ah não, sim, pela, pela graça, assim Tipo, fazer um reality show, assim Isso. Né, bota
0: o Shaquille O'Neal pra lutar jiu-jitsu Fácil Você pega vários atletas de vários esportes e vai sorteando cada semana E eles jogam uma coisa diferente
1: Podia ser tipo um
0: decathlon aleatório Nossa, assim. que legal Você pega
1: 10 atletas E simplesmente vê eles jogando 10 esportes diferentes
0: Ia ser muito, muito legal E os
1: esportes são uma das especialidades desses 10
0: é que tem algumas coisas, você deu o exemplo do Shaquille O'Neal. Não tem alguns esportes que ele não seria capaz De praticar porque ele é tipo, muito grande? Acho que tipo, não, deve, não deve ter como Ele, ele não deve, atirar pode, uma flecha Ele por não exemplo. pode montar num cavalo É, fato E
1: eu, eu não acho que tenha um, um arco do tamanho do Shaquille O'Neal é, Como é que ele pega? Não, não, dá. Não, dá. não dá não dá. Aquela cordinha, nem deve ser uma corda Ele teria que esticar o braço, imagina ele esticar? Não, não é possível <risos> Ginástica olímpica pro Shaquille O'Neal. É, não, não
0: dá, não daria quebrar todos os aparelhos Teria é, que escolher bem os 10
1: Mas mandem pra gente listas de 10 10 atletas com 10 esportes Pra gente fazer essa sugestão é, nossa, é De um reality bom. show de, de decathlon moderníssimo
0: E pra finalizar esse podcast Mensagem do Rogério Luiz Que era o antigo Rogério da locadora Que, que ouvia nosso podcast Na locadora vazia de São Bernardo E que agora é dono de uma pousada No Guarujá E lembra que a gente perguntou, no podcast, acho que 57, se podia ter um clube de vantagens, Bola Presa? Para os leitores? Sim. Vai ter. Olha só. Os assinantes Bola Presa vão ter a sua primeira vantagem. Na vida. No no mundo business. (risos) Aqui, ó. diz, Pode deixar aí que quem fizer uma reserva comigo mencionando o blog ganha 10% de desconto e uma espumante pra brindar com a companheira aqui na pousada. Muito louco. Vamos Legal. deixar o link da pousada no, no, no post para vocês irem lá Mencionarem o Bola Presa e ganhar esse descontinho Maroto E ele convidou a gente para ir também Levar nossas, nossas digníssimas Nossa, fácil, a gente não tem tempo nem para postar É, nos playoffs vai ser difícil Porque tipo, sobra o fim de semana, mas Não sei, tem, tem Wi-Fi Aí a gente pode assistir, assistir, os, jogos, assistir os jogos Juntos e depois fazer o resumão então, então se tiver A gente pode passar um fim de semana dos playoffs Lá no Guarujá o nosso querido Rogério.
1: Vamos fazer vamos isso funcionar. Nossa, a gente, a gente tá merecendo um Guarujá,
0: hein? <risos> Então é isso, pessoal. Vocês que aguentaram até o fim desse podcast que ficou muito grande, ganharam desconto na pousada no Guarujá. <risos> então. Valeu a pena. E
1: tem que ouvir até o último minuto, é. não sabe que existe. A é. gente só devia criar uma coisa pra ficar mais
0: específico, assim. Não é tipo, menciona o bola presa Você tem que, tem que falar uma... a palavra certa, a ter... palavra, o código. E tem que ser uma palavra bizarra, assim, <risos> tipo, gomorreia, assim, né? <risos> É pra, pra, Gol, que, golfinho. pra que data é, senhor? Tipo, <risos> Pode Mas, ser. Tipo, eu e um acompanhante. Ah, qual que é seu nome? X, qual que é o nome do acompanhante? É Zach Randall. Ah, ah. entendi. Entendi. Ah, dá uma piscadinha marota. <risos> Pode ser
1: tipo aquele filme de espionagem da, da, da cortina de ferro. do tipo, você tem que ligar lá e falar assim, hoje está nevando em Stalingrado. <risos>
0: <risos> ah, sim, <risos> senhor, dez de desconto? <risos> Eu gostaria de falar com a Aline Moraes? Ah, claro. Vou chamar ela um minutinho. Pronto, resolvido. Então é isso, pessoal. Bons playoffs pra todo mundo. Semana que vem a gente volta já comentando os jogos, os primeiros jogos de cada série. E semana que vem vai ter o podcast especial pros assinantes. Já tá tudo ensaiado, já tá tudo separado. Falta só gravar. A gente deve lançar ao longo da próxima semana. É só esperar. É isso. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau! E tchau, Colby. tchau! Tchau, Kobe! Tchau, Kobe.